0: Здравствуйте, коллеги! Рад вас приветствовать на нашем очередном утреннем эфире. Сегодня мы начинаем э, наш утренний, очередной наш утренний подкаст Утсадвекс. И сегодня у нас э, тема э, нашего диалога э, ⁇ Как э, главная тенденция года ⁇ переезд за город в свой личный дом ⁇ Вот на эту тему мы сегодня поговорим. А, как обычно сегодня... Э, у нас в качестве спикеров Дмитрий Башков, Дим, привет. И привет. А, да, взаимно. И наш эксперт сегодня это генеральный директор группы компании Ома Кульма Виолета Аркадьевна Басина. Здравствуйте, Виолета.
1: Доброго дня всем.
0: Все, отлично вас слышно, замечательно. Прежде чем мы начнем. Давайте я вкратце расскажу регламент для наших слушателей. Итак, значит, каждый из вас может включиться в диалог. Для этого вам необходимо нажать большую кнопку, которая по, центре, по центру вашего чата. На ней нарисован микрофончик, вы на нее нажимаете. У нас в чате появляется рука, что вы хотите что-то сказать. Мы обязательно вам включаем микрофон, и вы говорите. Вы можете задавать свои вопросы, можете комментировать, происходящий диалог. В общем, можете говорить все, что хотите по теме сегодняшнего эфира. Ну что, давайте начинать. Давайте начинать. Итак, у меня первый вопрос, Виолета к вам. Скажите, пожалуйста, как вообще переводится название в вашей компании «Ома Кульма»?
2: Добрый день, И что Ома оно означает? Кульма, это, да. Вообще это финское название. Родилось оно у нас в 2019 году. В переводе это означает «свой дом», «свой угол», и свое место». И мы как раз подходили к выбору названия с точки зрения того, что по данным опроса 70% людей хотят иметь свой дом и хотят иметь небольшой свой придомовой участок, чтобы не жить в квартирах. В общем, так родилось это название. А так как мы используем фильтрские технологии в строительстве, ну и Финляндия нам близка все-таки в Санкт-Петербурге, поэтому это было переведено на финский язык, и мы получили омакульма.
0: Да, интересно, интересно. Хороший, хороший перевод, мне очень нравится. Расскажите, пожалуйста, как вообще вот за последнее время, особенно, может быть, с момента начала пандемии, изменился спрос на загородную жизнь?
2: Смотрите, могу вам провести вообще четкую параллель. Когда мы начинали проект, это был 2019 год, тогда еще никто не знал и не говорил про пандемию, но тем не менее уже тогда был достаточно высокий спрос на загородные дома. Но он всегда большой, просто этот рынок находится в большей части в тени. И если говорить про процентное соотношение по поводу метров квадратных в эксплуатацию, то по Ленинградской области ИЖС занимает 50% по сравнению с МКД. При том, что в 2019 году не было ипотеки на строительство домов непосредственно. Люди в основном строили за свой счет. Либо брали безумно дорогую ипотеку на короткий период. Это были потребительские кредиты там, с большими платежами ежемесячными. И это людей не останавливало. Наступает следующий сезон 2020 года, когда начинается пандемия. В том году люди активно покупали земельные участки, произошел прям активный рост на земле. Если средняя цена была участка 150-200 тысяч рублей за сотку, это в коттеджных поселках, где есть какие-никакие дороги, там либо асфальтированная крошка, либо грунтовая, но такая достаточно хорошая по качеству где уже подведено электричество и, как правило, есть водопровод, скважина, но ну, на весь коттеджный поселок. Стоимость таких участков со 150-200 выросла до 300-350-400, то есть цена произошла ровно в два раза, произошел рост. В этом году земельные участки также растут в цене, их все меньше становится. Это наша определенная проблематика в ЖС На ней, может быть, надо будет, я подробнее остановлюсь. И второй момент. Произошел резкий спрос на строительство загородных домов. То есть, если в прошлом году люди покупали, напомню, ипотеки на строительство еще не было на тот период была единственная у Сбербанка, но она требовала дополнительных залогов в виде недвижимости ликвидной. Ликвидная недвижимость, она должна быть без залогов в банках, без прописанных детей, без детей в собственности, ну и много-много своих нюансов еще. Плюс требования к земельным участкам были жесткие. А наступает 2021 год, у нас появляется в феврале ипотека от Дома РФ Банка на строительство домов без дополнительных залогов и поручителей. А сельская ипотека не рабочий инструмент для загородного жилья, а именно для строительства. И люди понимают уже, что а, пандемия, скорее всего, в ближайший год-два не завершится, а, когда откроются границы непонятно, и а, люди не хотят... Да, коллеги, прошу прощения, говорила-говорила, а оказывается, что микрофон у меня уже не, не работает.
0: Да, смотрите, Виолетта, мы с вами остановились на, на таком моменте, что пандемия сыграла позитивную роль вот в изменении сознания граждан, в формировании изменений в сознании граждан к загородной жизни, в позитивную сторону.
2: Да. Ну, я говорила, 19-20-21 год, 20 был всплеск роста на земельные участке, 21-й год был всплеск и спрос на строительство загородных домов. Это было связано с тем, что в 2021 году наконец-то появился первый потечный продукт от дома РФ-банка, который не требовал залогов и поручителей. На сегодняшний день присоединился Сбербанк у нас еще с этим же вопросом. Появились новые потечные продукты на ИЖС. Мы ждем осенью Россельхозбанка и еще заявил ВТБ себе неделю назад, о том, что он тоже готов выходить на этот рынок. Для нас это говорит о том, что наконец-то начнется конкуренция среди банков, они начнут понижать ставки, и продукт станет наиболее доступным для людей. И сама тенденция изменению законодательства и самого государства двигается в направлении развития ИЖС. Для себя сейчас государство определилось, что развитие малоэтажных жилых комплексов, которые будут состоять из ИЖС и из блокированных домов, и, возможно, жилых комплексов там, многоквартирных высотой до 3-4 этажей. Они это считают драйвером для развития жилья, строительства нового жилья. То есть упор делается не на многоквартирные дома высокоэтажные, а именно делается упор на малоэтажные жилые комплексы. И Огромное количество сейчас проходит конкурсов, тендеров а, на развитие территории именно в формате вот таких малоэтажных жилых комплексов. Осенью мы ждем выхода закона, а, который будет альтернативой 214 ФЗ, но он будет распространяться только на малоэтажные жилые комплексы. А, Наконец-то это направление будет регулироваться законом, потому что на сегодняшний день это направление не регулируется законодательством никак, нет определенной единой терминологии, очень много двойного дна, что влияет на общение с клиентами и на то, что клиент в итоге получает. Вот это, если вкратце. Да,
0: очень. Да, да, Дим, пожалуйста.
3: Дорогие друзья, напоминаю, что у нас формат, когда ну, для, нов, для вновь э, ребят, тех, кто присоединился, что вы можете задавать вопросы, нажав на микрофончик посередине, и мы видим, что у вас поднята рука, и выведем видим вас в эфир, и вы сможете задать свой вопрос. Виолетта, вот как раз в продолжение того, что вы говорите, а как на фоне вот, последнего года изменился портрет покупателя загородной жизни? Э, насколько он помолодел или, или что в нем поменялось?
2: Я могу сказать, что... Во-первых, клиент поменялся очень сильно еще в 2019 году. Сейчас мы видим просто более резкий переход с одной категории клиентов на другую категорию клиентов. Наш клиент на сегодняшний день – это молодые семьи, возраст от 28 и в среднем до 45 лет. Но я могу сказать честно, что мы именно формировали свою целевую аудиторию, путем создания архитектурных стилей домов. У нас дома в основном с плоской кровли, это формат Bauhaus, его не покупают люди за 55-60+. Им принципиально не подходит этот формат жилья, потому что они хотят дома от 300 и более метров квадратных, и им необходимо прям очень индивидуальное решение там с большими холлами, это по внутренним пространствам. Ну, в общем, то, к чему они в свое время привыкли. И есть определенные у них пожелания к внешнему виду домов. Мы же пошли другим немножечко путем. Мы решили создать жилье, которое будет ликвидным, которое будет расти в цене для того, чтобы наш клиент, он понимает, что покупание недвижимости это в любом случае инвестиция. Потому что Недвижимость должна быть такой, чтобы ее в любой момент можно было быстро и дорого продать. Но для этого должны быть максимально типовые решения а, с точки зрения планировки и внешнего вида. Это не должно быть прям совсем супер индивидуальная история, потому что индивидуальную историю потом очень тяжело продать. И 100 человек, дай бог, одному человеку понравится то, что ты там внутри себе понапридумал, потому что это твоя идеальная, а, идеальный мир, идеальный дом, идеальная жизнь. Поэтому мы пошли другим путем. Мы на протяжении полугода проводили опрос, какой метраж дома необходим, какая планировка нужна, что он должен быть в доме, в обязательном порядке присутствует. И так как у нас есть свой личный опыт проживания в доме, мы четко понимали, какая потребность в помещении должна быть, где должны размещаться туалеты, где должны быть э, тамбуры, второй вход. Это такие нюансы, на которые э, очень многие архитекторы при создании проектов они вообще не обращают внимания. И мы, конечно же, обменивались опытом с нашими европейскими и американскими компаниями, э, смотрели внимательно их э, планировки и смотрели на их покупателя. И Таким образом мы сформировали свою аудиторию, это вот молодежь, которая уже росла на путешествиях вместе со своими родителями, они побывали практически там по всему миру, и они видели как раз именно формат таких жилых комплексов, как мы строим сейчас там акульма И для них это уже понятный формат, нам не надо объяснять, что, для чего и почему. То есть это как раз та картинка, которую они видели с детства и которой они
3: хотели бы сами проживать. ну это на самом деле очень крутая история, то, что вы говорите, потому что, действительно, я знаю огромное количество примеров, когда люди строят дом под себя, дорого, богато, много в него вкладывают сил, времени, и потом, когда у них есть необходимость, к примеру, куда-то переехать, его продать, эти дома потом годами стоят, вот, и их реально потом не продать. То есть либо нужно очень сильно дисконтировать.
2: Не продать? Это, кстати говоря, многие задают вопрос, почему бы только на загородной недвижимости, на вторичке стоит продажа домов. Первое, это очень индивидуальная история, она индивидуальна для меня, но она не индивидуальна для другого человека. А второй момент, это ипотека, на загородном вторичном рынке ипотека есть, но ее тоже сложно получить, потому что... Банк оценивает этот продукт со своей точки зрения, насколько его можно продать, чем больше метраж, чем больше индивидуальных условий, тем это более сложный продукт для банка, неликвидный, и получить под него ипотеку крайне сложно. А,
0: коллеги,
3: у нас а, есть коллеги, вопрос. Да, спасибо, Елена.
0: да, даже два вопроса у Сергея и у Елены. Давайте сначала Елена, потом Сергей. Елена. Елена, включайте микрофончик, говорите. Так, Елена, Елена похоже, передумала задавать вопрос. Сергей, а, давай тогда тебе слово. Да, у меня вопрос. Вот раньше, например, когда речь шла о загородной недвижимости, и когда начиналось там строительство, грубо говоря, построен, например, дом на, на каком-то этапе, либо же он полностью возведен, очень большая сложность была его продать. Потому что те деньги, которые ты, ну, по сути, закопал в свой дом, ты их никогда не вернешь. Вот сейчас насколько изменилась ситуация, что что вложенные там, инвестиции, опять же, в строительство своего дома, в дальнейшем при преподаже, это будет выгодно. да, Потому что речь вот, Виолетта сдавала, говорила о том, что
3: это инвестиции и так далее. А мы понимаем, что инвестиция всегда какой-то доход либо же сохранение, опять же. Вот что здесь имелось в виду? Um...
2: Смотрите, коллеги, я бы разделила в данном случае загородную недвижимость на два направления. Первое это когда клиент покупает дом в организованном там, жилом комплексе по образу подобию, там у Макульма, это такие сейчас форматы будут создаваться, и строительство дома на своем участке. Вот если мы строим дом на своем участке, здесь очень много нюансов, которые влияют на стоимость строительства. Во-первых, она будет выше, чем в жилом комплексе, потому что это розничная покупка строительных материалов, это вывоз бригады, это создание там, условий для проживания, пока она будет строить, это все влияет на цену. Второй момент ⁇ это сам земельный участок и что он из себя представляет. Я вот с своими клиентами, когда говорю, они просто, как большинство людей, там покупают квартиру один раз в жизни. Также многие дома, людьми строятся один раз в жизни, редко они строят там второй дом. И они не знают всех нюансов и вот этих вот как раз подводных камней, про которые я говорила. И, к сожалению, у нас нет на рынке специалистов, которые им подскажут. Их мало просто очень. Первое – это когда мы покупаем земельный участок. Это часто совершаемая ошибка. Люди приезжают, смотрят исключительно участок. Они не смотрят, что происходит вокруг участка. Они не смотрят, что с грунтами. То есть внешне это может быть очень классный грунт. Я пришла, мне все нравится, тут сосны ели, красота. Но мы выходим за территорию участка, подъезда к участку нет. То есть если мы говорим про строительство дома, это должна быть дорога, которая позволит, чтобы по ней проехала тяжелая техника. И вот тут начинается история с организацией подъезда. Это деньги, которые клиент вкапывает в свой дом. Он их никогда не вернет, на самом деле. Второй момент начинается, когда делается геология, геодезия земельного участка, и вдруг выясняется, что там нужно сделать, например, вытарфовку, нужно подня поднять участок, подсыпать участок. В общем, много вот этих нюансов, которые зачастую а, по работам составляют дороже, чем сам участок. Поэтому здесь очень большой объем входит именно в земляные работы. И это работа, которая не включается в работу по стоимости дома. А, дальше следующий момент. Ошибка, которую совершают клиенты. Они приходят в строительные компании. компаниям показывают э, проект, раздел архитектуры AR. По этому разделу они дают клиенту смету. По AR нельзя сделать смету на дом. И когда клиент начинает строить дом, эта смета начинает расти, потому что не было других разделов проекта вообще. И как раз мотивирует тем, что ну, у нас же нет всего проекта, смета меняется, цена растет. И клиент в итоге вообще не понимает, во сколько обошелся ему дом, потому что он бесконечно доплачивает за что-то. Мы всегда клиентам говорим, покупай участок, сперва делаем геологию, геодезию, смотрим, что необходимо сделать по землянным работам и считаем вообще, нужно ли вам столько денег вкладывать в этот участок. Мы предлагаем клиентам брать все-таки типовые решения домов, где есть все разделы проекта и где уже есть четкая смета и есть четкое понимание, сколько это стоит этот дом для того, чтобы ваша цена не менялась. Вы уже четко понимаете, дом там с отделкой, условно говоря, стоит 10 миллионов, плюс земляные работы 2 миллиона, вот вам 12 миллионов. Вы готовы эту сумму потратить на строительство дома? Они говорят, это много, мы рассчитывали на 6. И мы говорим, ну тогда вам нужно либо подождать, либо брать ипотеку, либо как-то сместить свои приоритеты пожилистные, если вы хотите дом. И если вы пойдете строить другую компанию, у вас будет та же самая цена, вне зависимости от того, какой материал вы возьмете. Средняя цена на все дома, по всем материалам, она одинакова. И вот это вот как раз та проблематика, по которой мы ждем закон, который урегулирует и четко пропишет требования, когда компания может начинать строить дом. Это вот, к примеру, должны быть все разделы проект Чтобы не обманывать клиента не называть ему более там низкие цены. Если ты подходишь к строительству дома с умом, ты берешь уже готовый проект, который разработан компанией как раз из расчета то, что нравится большинству людей. Ты этот дом сможешь быстро продать. Где находится земельный участок? В каком месте? В каком жилом комплексе? В коттеджном поселке? В начале коттеджного поселка, когда вот он только начинает продаваться, и там еще рядом идет строительство, и будет строиться там еще 10 лет это тоже влияет на стоимость или это будет в конце и это все сформирует стоимость и дальнейшей его возможность перепродажи поэтому если клиент подошел с умом к выбору участка к выбору проекта это будет однозначно его инвестиции и он сможет это потом даже когда он построит дом продать дороже если он уходит в исключительно в индивидуальную историю. Ему хочется жить в лесу, подальше от всех, там, километрах 30 от города, и чтобы соседей рядом не было. И он хочет исключительно индивидуальный проект. Это не будет инвестиция это будут его хотелки. Он будет получать кайф от этого, но когда он захочет продать такой дом, он его не продаст за те деньги, за которые он строил.
0: Мне вот. кажется... Спасибо, спасибо Виолетта. Мне кажется, что сейчас вот все слушатели, я, я в том числе, вот мы точно, вот я точно больше не хочу строить дом. Вот, если я когда-то решусь на загородную жизнь, я однозначно буду покупать готовое решение, потому что то, что я сейчас услышал, вот для меня это просто открыло мне, решило мою загадку, вопрос, который меня очень долго мучил, почему люди, вкладывая там десятками миллионов в строительство своих домов, потом еле-еле их могут продать за полцены, и то это если, в принципе, они их могут продать. Да, Виолетта, спасибо огромное, очень было интересно. Елена, вам слово. Я вижу, вот у вас включился микрофончик. Ваш вопрос.
1: Да, здравствуйте. Я хотела бы вернуться как бы, к ценообразованию этого вопроса в ближайшем грядущем будущем. В связи с повышением цен на земельные участки и в связи с повышением цен на строительные материалы. Будет ли это все расти и в каком процентном соотношении в ближайшее время? А,
2: да, а, смотрите, цены на строительные материалы, у нас на прошлой неделе было совещание с недостроем, нам обещали, что к декабрю месяц, ну, в общем, это было бы и классическое с точки зрения экономики, будет остановлен рост цен на строительные материалы. Но ну, у нас всегда зимой рост строительных материалов замедляется ближе к сезону, когда спрос увеличивается, рост возобновляется. Но обещали, что в декабрю они их нормализуют и не будет такого резкого скачкообразного роста цен, потому что сейчас цены растут фактически каждый день, и рост цен составил на 300%. В каком процентном соотношении они сейчас вырастут, мы не знаем. В связи с этим мы не можем сделать прогнозы, насколько сильно вырастут стоимость метра квадратного. И здесь вот этот самый сложный момент, когда, например, вот приходит клиент, 80% людей, которые хотят построить свой дом, они приходят без земельного участка. Они хотят получить, например, сельскую ипотеку, поставки 2,7, они хотят купить участок и хотят построить дом. Сам процесс согласования там, сельской ипотеки от 3 до 6 месяцев именно на покупку земли и строительства дома, я не говорю сейчас про многоквартирные дома, за этот период растет цена на строительные материалы, и мы всегда вот, говорим клиенту, ну вы подумайте, вам дешевле ставка там 2,7 или у вас сейчас дом на 50% за этот период вырастет, и вы его вообще физически построить не сможете. И, к сожалению, остановить цену и зафиксировать ее сейчас, именно когда мы строим дом на участке клиента, невозможно. Именно потому что они приходят без земли на поиск участка и согласование ипотеки обычной на строительство своего дома занимает порядка двух-трех месяцев. То есть клиент одобряет быстро, но дальше мы входим в историю согласовать земельный участок. Там нужно провести целое детективное расследование по сбору документов, чтобы этот объект подошел в виде залогового имущества для банка. А дальше идет согласование проектной документации, смертной документации, и дальше идет оформление залога на замененный участок. Это реально занимает два месяца. А за эти два месяца цена вырастает. И когда мы выходим на сделку там, вот там на 20% выросла цена, то есть я изначально приходила там на 10 миллионов, а стала уже 12 миллионов. И очень много строительных компаний теряют клиентов, потому что клиент, ну, 2 миллиона – это большой разрыв. И ничего сделать мы не можем, потому что материалы растут с сумасшедшей скоростью. Поэтому рост цен будет, он будет еще связан с тем, что осенью будет новый закон, ИЖС станет более прозрачным и доступным, и банки начнут более активно это финансировать и давать более низкие ставки. Чем низшая ставка, тем больше растет спрос на покупку домов, и это, тем, соответственно, идет спрос на строительные материалы. И это, как следствие, ведет все равно к повышению метра квадратного жилья. Ну и важный момент все-таки, почему еще будет расти цена. На сегодняшний день рынок ИЖС это в основном серая история, черная. Оплата идет за наличку, потому что тогда не надо платить налогов, налоги на зарплату, налоги на прибыль и нет НДС. Мы прекрасно все помним, что МКД у нас без НДС, но если мы как подрядчик строим дом, то мы должны включать НДС в стоимость. Мы от этого ушли путем договоров о продаже будущей недвижимости, потому что мы в итоге передаем готовый дом, и у нас НДС не возникает. Это существенно влияет на метр квадратный. И вот эти все вещи, они будут влиять на рост. Поэтому 2021 год – это не пик. А скорее всего, будет 2022-2023 год, когда в связи с приходом законодательства с тем, что зона это станет белая, прозрачная, и у строительных компаний начнется обязанность по уплате налогов, это тоже вызовет определенный рост цен на недвижимость. Плюс будет включаться проектное финансирование, если мы говорим про организационную, индустриальную застройку, то это тоже влечет определенные... Затраты со стороны застройщика на содержание проекта – это все отражается на метре квадратном. Но при этом клиент получает гарантии фиксации цены и гарантии того, что он получит свой объект.
0: Спасибо, Виолетта. Еще вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а вообще сейчас насколько сложно получить проектное финансирование на строительство загородного комплекса? Ну вот У вас, как у застройщика, есть проектное финансирование? Или да, на сегодняшний электрон.
2: день... Нет, на сегодняшний день мы единственная пока компания в России, которая смогла получить а, проектное финансирование на строительство жилого комплекса, который состоит из ЖС. А, мы этот путь прошли совместно с банком Дом -Рэп. Это первый пилотный продукт. И сейчас мы еще в процессе устранения многих недочетов в самом продукте, которые выявились уже, когда мы получили первый транш на финансирование. И я думаю, что когда мы доработаем все вот эти вот нюансы, то рынок получит уже вполне себе готовый продукт. Получить, слушайте, ну, не знаю, мы этот путь проходили на протяжении года фактически с банком. И это была работа 24 на 7. И основной сложностью для нас и для банка было, что похожих продуктов, проектов нет на рынке вообще России. В связи с этим мы не могли собрать статистические маркетинговые данные для того, чтобы банк показать э, прибыль проекта. То есть банк считал нас да, по принципу многоквартирных домов, из расчета стоимости метра квадратного по реализации 65 но у нас цена 95 то есть мы в процессе своими темпами и ценами показывали банку что цена реально выше и когда ты банку поха... показываешь доходную часть там ARR должен быть 1 на 15 минимум то банк выдает проекты финансирование тут очень важен баланс экономики соблюсти но требования застройщику это понятная история есть экономическое обоснование. Но путь непростой, конечно. Дальше он будет более понятен и четко прописан, потому что мы когда начинали, у нас даже не было своих форм документов. Мы работали по документам о многоквартирных домах. Сейчас свои формы, свои заявки. Банк уже четко знает что нужно спрашивать и что не нужно, потому что мы это тоже отрабатывали, говорили, этого же нет, это, в... это только на МКД, и таких у прям много. Создавать новый продукт сложно, это прям могу сказать точно. А тем, кто пойдет уже после нас, им уже будет значительно легче, потому что им не надо создавать, им не надо отрабатывать с банком возражения, а уже просто нужно работать по готовым документам.
1: Можно еще вопрос относительно потребителя? Не оттолкнет ли повышение цен на потребителя от покупки загородной недвижимости? Потому что помимо пандемийной истории еще была такая ситуация, когда квартиры подорожали настолько, что было дешевле или экономически выгоднее человеку построить свой загородный дом на участке, сейчас ситуация с ростом цен на загородку меняется, и уже за те денежные средства ты можешь выбирать, построить себе дом или, или купить себе квартиру. Не переориентирует ли это обратно потенциальных покупателей на городскую жизнь? Спасибо. Спасибо.
2: В зависимости от того, что мы клиенту предлагаем. Если мы ему предлагаем уехать в глухую деревню за те же деньги, которые у него квартира, то клиент, ну, та целевая аудитория, которая наша, во всяком случае, она, конечно, выберет квартиру. Поэтому мы предлагаем формат жилья городского, но в ближайшем пригороде, где у тебя есть асфальт, где у тебя есть детские площадки, где у тебя есть воркаут, где у тебя есть ресторан, где у тебя есть спа-центр, где у тебя есть садик, школа, прям в жилом комплексе, где у тебя есть коворкинг, где у тебя есть сервисное обслуживание, которое, как в пятизвездочном отеле, ты можешь заказать себе ковара, уборку территории преддомовой, уборку дома, посидеть с детьми, где есть зона общего пользования, там кинотеатр под открытым небом, дорожки беговые и просто для прогулки. Если мы это все предлагаем клиенту, так же, как у него в жилом комплексе, здесь выбор очевиден. Я как клиент, я выберу жить в доме, но не в квартире по, по той же цене. У нас сейчас стоимость дома стоит а, 180 метров плюс 600 метров квадратных, придомовая территория, плюс еще терраса а, на кровле. А, получается цена 17,5 миллионов рублей. За эти деньги в бизнес-классе можно купить двухкомнатную квартиру только. При этом мы говорим также про локацию выбранную, если это удобно с точки зрения транспорта, с нашего места, например, до центра Питера, либо до Лахта-центра ехать 30-35 минут. Вот эти вот все моменты, они влияют на спрос клиента, во что, в какую сторону он больше склонится. А жить в квартире с соседями или жить в своем доме, по той же цене, но со всей инфраструктурой, к которой мы привыкли, и мы не хотим ее терять.
0: Спасибо. Спасибо, Виолетта. Uh, у нас уже, к сожалению, время нашего эфира подходит к концу, да, много вопросов не обсудили, но давайте, осталось время на последний вопрос и uh, готовы будем ответить еще, наверное, на один вопрос слушателей, поэтому поднимайте руку, кто готов будет задать свой вопрос, обязательно ответим. Виолетта, скажите, пожалуйста, ваш прогноз, что ожидает uh, загородную недвижимость в ближайшей перспективе, ну, в перспективе, скажем, там, года полутора?
2: Прогноз, вот на ближайшие полтора-два-три года, загородные жилые комплексы начнут появляться в формате Умакульманина. На это делает упор, опять же, обращу внимание, на это делает упор сейчас правительство. Они хотят жилье развивать именно в таком формате. Как можно меньше уходить от урбанистики. ИЖС наконец-то появилась в национальном проекте «Жилище». Раньше ИЖС не выводили отдельным процентом по метрам квадратных, сейчас вывели, и к 2030 году должно быть 50% строится именно индустриальная, индивидуальная жилая застройка. Соответственно, государство сейчас будет направлять сюда субсидированные различные ставки ипотечные, субсидирование для застройщиков начнут субсидировать создание сетей, потому что на сегодняшний день мы это сделаем за свой собственный, за свой собственный счет. И это направление будет локомотивом строительства жилья. Поэтому оно будет развиваться только и увеличиваться с точки зрения предложений. Чем больше предложений, это тоже формирует и цену, и качество жилья, которое будет предлагаться застройщикам. Поэтому сейчас э, таких жилых комплексов, как Кульманина, мы будем видеть э, в большом количестве. Они проще для застройщиков с точки зрения э, различных согласовательной документации. Если на МКД, прежде чем выйти э, на получение разрешения на строительство, надо потратить порядка трех 4 лет, чтобы выбрать все процедуры согласования, на ИЖС на самом деле можно сделать это в течение трех 6 месяцев. То есть срок сокращается у застройщика сокращаются затраты, и он может как можно быстрее выйти. Поэтому это направление будет развиваться. Цены еще пока какой-то период времени будут расти. Этот рынок интересен сейчас для инвесторов, потому что они могут войти достаточно по низкой цене за метр квадратный. Через 2-3 года у них будет очень высокая доходность. Как когда-то в свое время начинался у нас в 2000-х годах рынок многоквартирных домов. Когда у нас появилась ипотека и как быстро начали создаваться в агентствах недвижимости, отделы по продаже, первички. И вот этот рост начался. Вот то же самое сейчас происходит на рынке ж.с. Мы ровно в той же самой точке, что когда-то находились многоквартирные дома.
0: До, вы имеете в виду, до, когда находились многоквартирные дома, до развития рынка, да, то есть до ипотеки э, и до других драйверов. Э, сейчас. Да,
2: сейчас, сейчас. точка старта, да.
0: угу. а, Ваш прогноз, Виолетта, еще один вопрос, наверное, успеем обсудить. А, спрос на загородную недвижимость вот в этой же в перспективе будет ну в перспективе года полтора будет расти или падать или будет стагнировать Р...
2: нет он стагнировать не будет он будет расти все больше людей приходит именно вот к формату именно покупки готового продукта как на многоквартирных домах когда ты приходишь и понимаешь у тебя будут тут все сети подключены ты получаешь дом там с черновой либо чистовой отделкой либо там с отделкой уже с мебелью минимальной и ты можешь заехать жить Оставится рынок строительства домов. Все равно люди будут строить под себя, как им нравится, что они хотят реализовывать свою мечту. И там где-то подальше от города. Но именно перерастет формат малоэтажных жилых комплексов. Жилье станет более комфортным для проживания. Мы уходим наконец-то от 9, 8, 12-этажных домов именно в пригородах. Я не говорю сейчас про города там Санкт-Петербург, Москва. Мы говорим сейчас про областные районы. Это будет, наконец, формат индивидуальных жилых домов. Это будут сблокированные дома, и это будут трех-четырехэтажные дома, многоквартирные.
0: Спасибо. Спасибо, Виолета. Ну что, будем вот завершать вопрос. Я так понимаю, есть. Вот Елена. Вопрос, да, да. вопрос да. у Елены. Давайте, да, последний вопрос.
3: Елена, вы в эфире?
1: я хотела спросить, ну, подвести итоги, а какая все-таки приемлемая площадь участка, площадь дома для индивидуального проживания и, ну, для блокированных домов, соответственно говоря, тоже такая же история.
2: Если мы говорим про жилые комплексы, то здесь то, что видим мы. Максимально шесть соток. Объясни, почему. Для того, чтобы не создался сад-огород. Потому что люди в такие комплексы приходят именно в формат городской жизни, и они не хотят видеть рядом по соседству развод кур, там, свиней, собак, кто разводит собак, разводит огороды. Потому что это грязь, это запах и неэстетический внешний вид. Поэтому мы в своем формате создали именно 6 соток. Мы расположили дома таким образом, и террасы таким образом, что человек уже не сможет построить на этом участке еще какие-то дополнительные постройки. Но именно в формате какого-то жилья. Чтобы это не нарушало именно эстетику и архитектуру. Если мы говорим с вами про формат все-таки больше загородной жизни, где люди хотят какие-то грядки сделать, не знаю, теплицы поставить, ну, то есть они хотят там поработать с землей в удовольствие, а это формат в среднем от 10-12 соток берут, потому что люди готовы вкладывать в свое время за уход участка. У нас люди приходят, которые не готовы тратить время на уход за своим участком. Потому что даже те же 6 соток, чтобы там подстричь траву, реально уходят 4-5 часов. И это делать надо раз в неделю минимум. И не каждый готов заниматься обслуживанием земельного участка. И вот здесь будет формироваться у нас два направления. Одно будет направление как городская жизнь, альтернативы квартире. Другое направление будут формироваться загородное жилье, тоже с коттеджными поселками, организованными, с социальной инфраструктурой, но для людей, которые хотят заниматься землей, либо разводом каких-то животных, но они будут четко понимать, что у них соседи будут такие же, как они. У кого-то куры, у кого-то кролики, у кого-то там какие-то растения плодовые. И Люди будут подбираться, скажем так, по своему желанию. Все-таки есть формат ближе к городскому и есть формат ближе к загородному. Потому что вот это вот общее понимание, что жить в, в, в доме – это равно жить за городом, это неправильно. Можно жить в доме, но а, с городской всей инфраструктурой, которая социальная, которая нам нужна, необходима и привычна. И мы не готовы поменять на проживание за городом далеко от всех и не имея никакой инфраструктуры рядом.
1: А какая площадь дома для загородной ориентации?
2: 150-200 метров больше не нужно. Спасибо. И мы бы ушли, кстати говоря, вот от этих форматов метражей. Мы приходим больше к формату, сколько необходимо спален в доме для человека. И по набору внутри бытовых помещений, холодных кладовых, хозбоков, отдельных прачечных, саун обязательно это должны быть гардеробные шкафы в каждой комнате, миши Для того, чтобы можно было приехать, фактически уже поставить только кровать в доме и, в общем-то, проживать в ней.
1: Спасибо.
0: Спасибо. Спасибо, Виолетта. Ну что, давайте будем завершать краткое резюме. Даже если... Клиент считает, что построить ему э, собственными силами дом будет выгоднее, это э, во многих случаях и в 90% случаев, насколько я понял сейчас, будет неверно, потому что в процессе строительства, когда уже процесс будет запущен, будут всплывать все новые, новые, новые какие-то моменты неучтенные, которые нужно будет решать и увеличивать, и что, в свою очередь, будет увеличивать смету строительства. Вот второй момент, э, что я для себя понял, это что рынок загородной недвижимости сейчас находится на старте, и его развитие еще предстоит нам увидеть, а поэтому это значит, что цены будут расти дальше, спрос будет расти дальше, и значит, в текущей ситуации рынок загородной недвижимости достаточно сильно привлекателен для инвесторов. Вот. Ну, собственно говоря, вот это два основных момента, которые я для себя вынес. Дим, давай тоже вкратце что-нибудь добавь, как ты считаешь. Леш, я хочу с
3: тобой согласиться. Виолетта, спасибо большое. Я сегодня, ну, реально заслушался. Мне кажется, сегодня был очень крутой эфир, э, очень познавательный. И э, я, наверное, даже, ну, не то, что резюме, да, я, на самом деле, просто расскажу пример. Да, у нас тоже есть коллега с работы, которая э, жила в Кудрово, да, и вот она сейчас э, там уже полгода как переехала в Лебяжье. Вот и, то есть, я думаю, что эта тенденция она будет только нарастать. Я думаю, каждый может в своем окружении увидеть друзей, родственников, которые как раз все-таки стремятся за город. А по поводу, если говорить про резюме, то действительно сейчас мне кажется, то самое время, да, когда покупать загородную жизнь можно, да, но в формате именно каких-то готовых продуктов, потому что дальше они будут дорожать и чем на самом деле вы все сами это увидели в прошлом году, когда ипотека стала доступна, и как сильно стали дорожать новостройки. Да, то есть сейчас на фоне того, что ИЖС станет более доступен, я думаю, что цены загородной жизни, там и земли, и готовых продуктов станут расти. Поэтому, если кто-то задумает о том, что переезжать за город, то я бы на вашем месте делал в этом году.
0: Да, не откладывать. Спасибо, Спасибо уважаемые слушатели, за вопросы. Виолетта, вы хотели что-то сказать?
2: Да, хотела добавить, кстати, важный момент, который мы сегодня приговорили. Наш клиент, который сейчас приходит, они сплошь рядом сейчас начинают уходить и работу в онлайн удаленно. И когда они ушли в этот формат онлайн, они поняли, что они могут проводить максимум времени с семьей, они могут куда-то поехать, доход их увеличился в разы. Когда там работали на одной работе, получала 50-60 тысяч, сейчас там в онлайне работают там 3-4 работы, и твой доход там 200-250 тысяч. И таких реально много клиентов, их прям очень много. И а, им не нужна квартира уже, им хочется больше пространства, куда они могут пригласить своих друзей, им хочется куда-то выйти, получить там, ну, условно говоря, музыку, да выдохнуть, просто отдохнуть, но при этом с наличием всей инфраструктуры. И такого рода клиентов становится все больше. Это поколение все растет и растет, их доход растет, и они уже хотят просто другую жизнь. И застройщик обязан предоставить им этот формат другой жизни.
0: Да, полностью с вами согласен. Спасибо большое, хорошее дополнение. Вот. Ну что, коллеги, спасибо вам огромное за вопросы. Спасибо, что сегодня был такой подробный диалог. Мы даже выбились практически два раза из тайминга нашего. Вот, Виолетта, вам огромное спасибо за максимальную экспертизу. Было очень полезно. Я для себя действительно открыл очень много нового про загородную жизнь, про загородное строительство. Это прям было очень круто. Вот, Ну что, коллеги, давайте всем хороших продаж, хорошего дня, хорошего завершения недели. Дим, да. Друзья, да,
3: напоминаю, что все наши эфиры мы записываем в рамках подкастов на площадках. Э, вы можете все их услышать. Вот также напоминаю, что подписывайтесь на наш Инстаграм, э, читайте наш Телеграм-канал и пользуйтесь э, WhatsApp э, бизнес-аккаунтом и бронируйте очень быстро. И
0: всем и удачных за...
3: выходных до встречи в понедельник.
0: И не забывайте ставить лайки и колокольчики в наших соцсетях. Нам Вам мелочь, а нам приятно. Все, пока-пока.
2: Всем пока.